0: ...todo tiempo pasado... ...fue mejor... ...lunes retro...
1: ...con esta icónica música... ...nos metemos... ...en el mundo de Harry Potter... ...nos metemos... ...en los 20 años... ...de la piedra filosofal... ¡Ey, Mati pero pará la piedra filosofal! ¡Se estrenó en noviembre! ¿Por qué tarantás? Bueno, 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 bueno... ...me adelanto... Porque hace muy poquito, la semana pasada, el primero, se celebró un día de Harry Potter porque es el día que eh, los estudiantes ingresan a Hogwarts. Entonces Ajá. se aprovechó esa fecha, más 20 años, para decir, ok, festejamos ahora. ¿Se entiende? Se
2: entiende, fuerte y claro. Perfecto. Me hubiera encantado haber ido a Hogwarts. ¿Tuviste? ¿A vos no te hubiera pasado, ¿No pasado lo mismo? Obvio que sí. Aquí ¿Cómo no hubiese no ¿no? encantado
1: de ir a Hogwarts? <risa> eh, espectacular, para
2: para que estoy acá
1: muteando porque tenemos.
2: Sí, mientras tanto te recuerdo también. Llegó a las librerías de Reino Unido en el 97. En el 98 se publicó en Estados Unidos. Y un año después, Warner Bros. ya tenía los derechos para hacer una serie de siete películas. Eh, recordemos que Chris Columbus es quien dirige la versión del 2001 eh, como, bueno Harry Potter y la piedra filosofal así se conoció el la acá
1: sí eh, que ahora igual quiero que comentar con nuestro vamos a tener tenemos
2: un invitado tenemos
1: un invitado que en Estados Unidos se conoció como la piedra del hechicero and the sorcerer's stone
2: yes indeed y se indeed. grabaron
1: dos versiones dos pistas de audio cada vez que lo mencionaban los protagonistas lo cual me parece eh, anecdótico ah. y como uy, oh, dale en serio
2: no lo tenía para nada eso. Sí, sí,
1: sí, sí exactamente. Así que hoy eh, se suma a nuestra charla eh, alguien que le quiero hacer un par de preguntas que aparte tienen que ver con Harry, pero no tanto con la película, pero lo dejamos para después. Se suma Patricio Tarantino. Mirá qué apellido espectacular para uh -huh. este programa. Coleccionista de Harry Potter. Así lo buscan en redes sociales para hablar de esto. ¿Qué haces, Patricio? O te decimos coleccionista. Mati, Lu, te saludan. ¿Cómo estás, viejo?
0: Hola Mati, hola Lu hola. Eh, Pato, me pueden decir Pato Pato, perfecto más
1: cómodo, Me parece más corto Listo, Pato, ¿cómo estás? Bien, bien, Ustedes. Perfecto Bárbara Muy bien A vos, como fan, como coleccionista Estos 20 años, ¿es lo mismo o te, te da un cierto agrandada de pecho? Cierta cosita como, ok, dale eh, Esto, me siento parte
0: me da más que nada nostalgia y me siento un poco viejo.
1: Ah, eh, porque,
0: pero en el sentido de que me acuerdo de, de, de ir al cine con mi mamá cuando se vio la primera película, y digo, wow, pasaron 20 años de eso. Internamente, capaz una persona todavía se siente, ¿Cuántos años tenés, Patón? 30, 30. 30. 30, perfecto. Entonces, una parte de micro que de todos todavía nos sentimos un poco chicos en cierto sentido, o adolescentes, y a la vez digo, wow. Pasaron más de la mitad de mi vida, la pasé con Harry, entonces eh, es como un poco que te hace ese golpe cuando se cumplen estos aniversarios. Me
2: encanta. Quiero recordar rápidamente para los que sean sumando que Patricio es coleccionista de Harry Potter, de JK Rowling, autor de Historia Secreta del Mundo Mágico, Los Archivos de Harry Potter y director de The Rowling Library.
1: ¿Qué es The Rowling Library?
0: es
2: una revista mensual, entre otras cosas.
0: Es una especie de proyecto fan y, a, y hace seis años que publicamos una revista todos los meses con artículos, noticias, y entrevistas y es como el núcleo, como una especie de medio fan sobre todos los trabajos de, de la autora. Eh, así que es como el lugar por donde canalizo yo esta pasión.
1: Me encanta. Me encanta. Eh, guri, guri, tres <risa> pa, eh, Pato, eh, ¿en qué momento...? <risa> Y a ver eh, si se entiende la pregunta. ¿En qué momento redescubriste la piedra filosofal? la película estamos hablando. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que vos la viste como, como dijiste recién de chico, con tu mamá no sé si antes habías leído el libro o te encontraste con el libro después pero estoy seguro que en un momento de tu vida adolescente barra ya medio adulta te, la volviste a reencontrar tal vez con otros ojos ya con otra, eh, otros conocimientos de tu lado, otro expertise. ¿En qué momento fue eso y a partir de ahí qué es lo que nos podés decir de la película?
0: Eh, la volví a ver o como decís vos a apreciar distinto después de ver las siete de Harry no okay. eh, como que se termina ese proceso o ese ciclo y a partir de ahí uno las ve de otra manera las ve como analizando ya parte de una serie entera y a mí me, me al día de hoy me parece la mejor de todas de las ocho en realidad no las siete, ah, mira. Cinco, siete libros pero ocho películas me parece la mejor por más de, también por lo que representa pero por cómo está hecha creo que es la mejor adaptada Obviamente comparada con los otros que tienen que adaptar libros mucho más largos es una labor más fácil, pero me parece la mejor adaptada, la que introduce muy bien los personajes, los escenarios. Eh, tiene ciertas ventajas hacer ser la primera. Está bien, es la banda sonora, uno la asocia a esa porque es la primera vez que se escuchó. Pero bueno, creo que el equipo técnico de, de esa película es el que mejor supo plasmar la idea de Harry Potter. Que, que hay algo que, que se dice mucho y es que los libros de Harry se vuelven muy oscuros y con eso las películas y todo eso. Uh -huh pero yo creo que también es una especie de excusa de, de nosotros de los que crecimos con Harry Potter para seguir, con, seguir jodiendo con Harry y, y no sentirnos infantiles, pero el primer libro es 100% infantil, no y, y el segundo también, y el tercero va cambiando, entonces a mí me, me gusta eso, de que bueno, la primera película es, es hecha para chicos, tiene efectos especiales, tiene un final ahí que quizás alguno, algún nene se asuste, pero es la que mantiene ese espíritu de es una saga literaria para chicos no, no es El Señor de los Anillos no es Harry Potter, entonces la primera película me parece que mantiene ese espíritu y es la que mejor representa la idea
2: Sí, yo coincido plenamente con vos porque aparte eh, era un desafío porque es la que marca el tono, ¿no? la que tiene que marcar un poco cómo se va a plantear la estética de la película de ahí en adelante, entonces me parece que está muy bien logrado desde, ese, desde esta cosa del mundo mágico y de sentir que realmente te estás transportando ahí No, No, obvio,
1: y aparte con el diario del lunes, ¿no? Uh -huh. con después todo el resto a las películas sí. y hoy el imperio en el cual se ha convertido Harry sí. antes que nada esto fue una idea fue una idea de un productor de comprar los derechos de desarrollar estuvo Spielberg eh, laburando sí. meses en, sí. en la película hasta que se bajó de, de, del proyecto que no sabían bien qué onda y bueno y el resultado es el que, que decía recién Pato eh, yo no coincido no es mi película favorita ni a ganchos
0: El prisionero de Azkaban
1: El prisionero de Azkaban es mi sí, fe
2: cara del prisionero sí, de Azkaban claro que, sí.
1: es... que
2: para
0: mí es la, la otra, es el otro extremo, ¿no? O sea, a Cuarón lo banco, pero para mí con Harry agarró algo y no sé, como, como para vos la liga de la justicia, la que no es de Snyder, ¿no? Como
1: que ok. La,
0: para mí es algo así, ¿no? Como que te pone a Harry de Gene en Hogwarts y no. Claro. Es, es, va para ese lado, ¿no? Cuarón, o sea, como película es quizás genial, como adaptación para mí siento que me, que me lo cambió, como que reescribió lo que él tenía ganas de filmar.
2: Eh, algo que, que bueno que estuve chusmeando viste la típica que datos curiosos de Harry sí. tenés pero para tirar al techo y para tirar manteca por todos lados eh, hubo algo mientras porque yo estaba chusmeando no sé ponele desde que las lechuzas las palomas las lechuzas en realidad mensajeras eran reales uh -huh. eh, de Hedwig en adelante Sarasa quienes habían eh, sido formado parte de, de las audiciones para ser Harry entre los cuales estaban Heli Show Joe Lossman, pero querían mantener el cast dentro del elenco británico y demás eh, bueno, un montón de lo de los dementores que refleja la depresión de, 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 bueno, de ella, de la autora. ¿Hubo algún dato curioso o algo investigando a lo largo de todos tus años como Potter y fan eh, y coleccionista eh, que, que te haya llamado la atención particularmente cuando lo viste que dijiste, wow, no puedo creer que esto de verdad haya pasado de esta manera?
0: Uf. Eh, hay un montón. Así de la 1, que es la que cumple 20 años, sí. eh, por ejemplo, filmaron el gran salón que tiene las velas flotantes, eh, las hicieron de verdad colgadas de hilos, digamos, oh, y oh. los hilos derretía, eh, la, las velas derretían los hilos y se cayeron, uh. y no hubo un accidente en el gran salón de casualidad, así que Fue después de dos o tres escenas así... Tuvieron que decir, bueno, eh, hagamos los digital porque esto va a terminar mal Y encima hay, hay nenes, entonces como que era todo doblemente peligroso eh, Después la primera escena que ellos filman Es mm. la escena de, de donde termina la película en el tren, que se despiden eh, esa escena tiene, por ejemplo, Emma Watson usa eh, dientes eh, ficticios, digamos, una dentadura, porque el personaje de Hermione en realidad tiene los dientes como muy grandes eh, y le cuesta hablar. Entonces, si uno ve la película, eh, se da cuenta que esa escena, Hermione y Emma Watson está hablando medio raro y ¿Mira? a partir de ahí dijeron, no, esto es como muy complicado y se lo sacan. Claro, porque es la, claro, porque es la, es la última escena, pero
1: que es la, es la primera que filmaron.
0: Que es la primera que filmaron, exactamente. Qué loco, y nunca, con nunca Radcliffe. pensé Pasó algo parecido con los lentes de contacto porque Harry uh -huh. tiene que tener ojos verdes y tiene ojos azules en todas las películas porque le daban mucha alergia eh, los lentes de contacto y los anteojos también le generó un sarpullido todo alrededor de los anteojos tuvieron que hablar con el equipo de props de que le creen anteojos de otro material ah, eh, al ser menes como que tuvieron un par de, ahí de de temitas que tuvieron que tener mucho cuidado capaz un actor grande como que decían bueno que se lavan que, que tiene que usar los lentes de contacto igual pero al ser nenes era como todo, bueno, eh, doblemente cuidadoso.
1: Obvio. ¿Tenés idea si sí, es sí, verdad sí. que Richard Harris rechazó no una, sino dos, tres veces el rol de Dumbledore sí. y lo terminó haciendo porque su nieta lo amenazó?
0: Sí, es lo que dijo la en nueva entrevista eh, hay varios de esos actores, ¿no? como que los actores grandes quizás no querían embarcarse en esto que, que para darle contexto era una película hollywoodense pero a la vez inglesa ¿no? como que no se estaba acostumbrado a eso todavía con una producción totalmente inglesa, con actores todos ingleses, entonces era medio una apuesta y muchos actores ingleses no querían sumarse a esto y quedar también eh, marcados porque era una saga larga de muchos años eh, May Smith, por ejemplo, que hace McDonald's, es una actriz súper reconocida uh -huh. las nuevas generaciones, la, la, la sociedad a McGonagall, ¿no? Entonces todavía les daba miedo eso a los actores, no sabían cómo iba a surgir y a muchos los convencieron, o ¿no? los nietos, o los hijos, con Alan Rickman pasó algo parecido también, entonces hay muchas de esas historias, sí.
2: Qué loco, me quería meter ahora eh, con, bueno, más, más con la pasión por esta primera película, que además es tu favorita, uh -huh. eh, Objetos Mágicos. ¿Cuál vos dirías, che, tal, me parece súper útil el universo de Hogwarts? Me encanta por tal o tal motivo. Eh, en, obviamente, en, bueno.
1: En, ¿Le estás preguntando en esta película o en general?
2: No, nah, pasa que en esta película se presentan muchísimos. Muchísimo, por eso, claro. Por eso me parece que está bueno sí. rescatarlos de esta película. Pero bueno, si se te ocurre alguno de fuera de la, de la primera y que podemos meternos en la segunda, tercera y demás, sí. también vale. Qué...
0: Creo que en la saga original es uno del sexto el libro, sexta película, que es el Félix Felicis, que es esa poción que les da buena suerte, mm. que de hecho está prohibida, no es ilegal en el mundo mágico, porque es como, bueno, si te tomas eso, no hay libros en realidad, ¿no? Como que <risa> es muy fácil, pero de la primera película y lo que a mí me gustaba de chico era la escoba, ¿no? La Nimbus, mm. es como que digo, bueno, si yo tuviese algo, elegiría eso, saldría, no sé, a jugar al Quidditch o, o lo usaría para mí, creo que ese es el ítem el que cuando sos chico te te gustaría tener más allá de la varita y todo sí lo que, ¿no? o de la varita la, la, tal cual eh, eh, la tomamos aparte sí Creo que la Nimbus es, es el objeto que te permite, el, no sé, dentro de... Que se puede usar hasta en nuestro mundo, ¿no? Sí. volando, te, te harás tomar el subte, el bondi.
2: Olvídate. Y no puedes sacar provecho. Me estaba acordando, bueno, eh, yo, eh, tuve la posibilidad, no sé si eh, a vos, Mati, te pasó, o a vos también, Patricio, de ir al Universal, en donde está recreado toda la, 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 la cuestión, que es maravilloso, la verdad, lo que hicieron. Y con la varita mágica, me acuerdo que los que la tenían, le, que la mayoría eran niñas, eh, podían activar tipo la fuente, como una, y yo me acuerdo que en un momento quería tomar agua de la fuente y le tuve que pedir a un niño que por favor me activara la fuente <risa> con la varita. Tenía que hacer como, y dije como, ay no soy mágica, soy estoy re poco especial. Rey magel que soy. <risa> Rey magel, claro. este, por no invertir en la varita, horrible. Eh, pero bueno, sí, eh, me, me impresiona cómo trascendió en ese sentido, digamos, del merchandising y, uh -huh. y bueno, de, llegando a tener su propio parque en Universal, ¿no?
0: sí. Sí, sí, eso, eso la verdad que fue algo del fenómeno que creo que nadie se esperaba y que, y que hace a Rowling millonaria, porque por ah. más que se vendieron uh -huh. millones de libros lo que la hace millonaria de verdad son las películas, el parque, el Schwarzenegger. Totalmente
1: eh, ¿Cómo ha envejecido la película para vos 20 años después? O sea, ¿qué pasa hoy con un niño, niña que la ve, un adulto? para vos, también.
0: Yo creo, bueno, con adultos es complicado, creo que a los chicos les gusta y se enganchan eh, hijos de amigos, así nenes conocidos en general que, que me dicen, uh, te gusta Harry Potter y fe, ellos... Mi
1: sobrina cinco años fanática
2: Y acabas de hacer una fiesta, acabas de ir en sí. realidad a una fiesta temática de Exacto, tu sobrina
0: sí. eh, Los niños se enganchan mucho, yo creo que sí, tanto las películas como los libros creo que han, al menos dos décadas después han trascendido el tiempo y siguen eh, creo que, que en general Se da esa sensación de que es un libro Bastante atemporal eh, Porque está situado en este castillo Donde nada no se habla ni de internet Ni de cosas así que los chicos de diferentes generaciones Se identifiquen como algo viejo, nuevo Entonces me parece que, que, que envejece bien la historia Las películas, quizás el tema de los efectos especiales eh, no, no, no hayan quedado tan actualizados Pero creo que entre de todo eh, Son mirables ¿no? Son tan, tan bien armadas Y tampoco un nene presta tanta atención a eso entonces me parece que, que todavía tienen un par de años más.
1: Pato, te saco un poco de acá eh, para hablar de, de futuro, ¿no? Y esto obviamente uh -huh. es especulación, eh, además que la puedo hacer yo, Lu, cualquiera pero me interesa preguntarte a vos y si tu lugar de, de experto. A ver, Harry Potter es un fenómeno, es un fenómeno transmedial, sí. uh -huh. pero como vos bien decías recién, su gran popularidad llega en el cine, etcétera Tuvimos ocho películas de Harry Potter, eh, hemos tenido hasta ahora dos de Animales Fantásticos, acaban de terminar de rodar la tercera va a haber dos más, ¿no? La, va, esta saga van a ser de cinco películas. Más supuestamente. Allí, supuestamente, supuestamente de cinco películas. Viviendo en un mundo donde eh, el universo cinematográfico de Marvel va por las 20 y pico, las películas de DC hay un montón, Star Wars que tiene este nuevo aire tras la nueva trilogía que encontró en Disney Plus, etcétera, etcétera. ¿Hacia dónde va para vos en el futuro mediano, ni siquiera te digo a largo plazo, el universo mágico?
0: Es una pregunta que si me la hacías un año y medio antes te iba a contestar algo totalmente distinto ¿Qué me contestabas hace ah, un año y medio y qué me contestas ahora? Hace un año y medio te hubiese dicho, eh, o dos años, no, no sé la fecha exacta, pero te hubiese dicho Terminan animales, las cinco animales fantásticos y sale serie Al, Algo uh -huh. hacen en HBO Max o algo por el estilo ¿no? Sí. En algo, bueno. Bien. Y en el último año estuvo todo este tema de Rowling con sus dichos contra, uh -huh. contra los trans y todo eso y me parece que a Warner eso como que dicen bueno, hay que esperar un poco con el tema Harry veamos cómo viene la mano y, y el tema ahí es que Warner no tiene libertad para hacer nada con Harry Rowling tiene todos los derechos, no pueden eh, ni redaptar ni nada entonces hay como una lucha ahí de egos por decirlo de cierta manera o de conflictos entre Rowling y Warner y Warner no quiere quedar imagino tan pegado a Rowling y Rowling no les va a dar nada a Warner entonces hoy en día yo no sé si sale Animales 4, o sea, hoy en día no, no, ¿Mm? no apostaría, no poner no las manos en el fuego porque salga Animales Fantásticos 4 eh, hay muchos rumores de que pueden terminarlo en una especie de miniserie eh, el tema de los actores que no se sabe si quieren volver, es como que se, se difuminó todo ahí y es muy incierto el futuro del de Wizarding World entonces le, le, hoy en día es como Hacer futurología es muy, muy complicado y, y es casi no cambia todo todo el tiempo. Eh, a mí me encantaría igual que no a, prefiero calidad antes que cantidad. Entonces si tengo que elegir yo preferiría bueno si van a hacer una serie que esté bien hecha bien pensada pero no que, ha, que suceda lo de Marvel por ejemplo no por la calidad de Marvel no pero digo que Marvel saca como todo el tiempo cosas nuevas en Disney y eso. Uh -huh pero es, es muy difícil hoy en día como que todo el negocio Harry está todo muy quieto eh, con esto festejos a mí me militares. llama mucho
1: la atención HBO Max que es una plataforma que sí. si bien tiene mucho contenido una de sus grandes patas que es Harry Potter no está siendo explotada ahí una serie no. de los merodeadores de no sé de un montón de cosas que podrían ni siquiera viste podrían irse atrás en el tiempo hacer un montón de cosas y, sí. y no está sucediendo y sería un éxito Grosso.
0: Sí, y con Animales Fantásticos 3 que sale en junio del año que viene, o julio, o sea, falta menos de un año uh -huh. y no hay ni título, ni teaser, ni fotos, eh, ni siquiera fotos tipo de grabaciones. Es como que están muy cuidadosos en la manera en que lo promocionan. Aparte que a Animales Fantásticos se le suma todo el caso de Johnny Depp. Uh -huh. Entonces es como que <ríe> está maldita ¿no? esa película y esa saga, como que tiene problemas por todos lados. Entonces creo que Warner está como súper cuidadoso y si yo tuviese que arriesgar algo diría van a dejar pasar un poco el tiempo a que se calme todo y quizás ahí volver a lanzar algo o, o pensar unas historias pero hoy en día es, es todo agua turbulenta
1: guarden este, este audio que voy a decir ahora porque lo vengo diciendo hace años si Harrison Ford 30 años, 40 años después, se volvió a poner la campera de Han Solo y ahora hace lo mismo con Indiana Jones y demás. Esto se lo dije a Tom Felton cuando lo entrevisté, recuerdo. Yo creo que es imposible que a la larga no vuelva el trío original para una película de Harry
2: no bueno, lo guardamos de, eh de, de adultos. Metemos no, el, recorte. El, el
1: mundo Hollywood nos ha demostrado esto, o sea, en este momento as, mientras estamos hablando nosotros, Michael Keaton acaba de descolgarse la capa de Batman que se calzó de vuelta uh -huh. 30 años después. ¿Por qué no lo van a hacer Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint? O sea, son más que ellos, o sea,
2: se
0: entiende lo que quiero
2: decir. Sí, por supuesto, tranquilamente sí, son... podría pasar eso, sí. ¿Por
0: qué no, sí, son bastante icónicos como actores los tres juntos. Eh. Yo creo que, va, que llegado a los años puede suceder. Eh, eh, usar,
2: sí. Yo quería ahora sacarte sacarte esto un poquito, meternos en el Patricio Coleccionista. Sí, ahí, eh, me encanta, Lu, dale, porque bueno. yo, este, este mismo juego lo hice con Matiler Tora y, y, y se puso muy nervioso. No. Eh, Viste que él tiene un cuarto de Superman. Eh, y sí, bueno, sí, era sí. tipo el juego de hay un incendio, pasó algo terrible, toco madera y mm. todo eso. Eh, tenés que llevarte un solo objeto de la colección corriendo, pum, 3, 2, 1, ya. ¿Qué te llevas, Patricio?
1: Qué pregunta de mierda. Qué
2: pregunta de alguien que no es coleccionista, ¿no? pregunta de mierda.
1: <ríe>
2: bueno, pero escúchame, hay que, hay que poner presión ahí al invitado. Pobre, pobre Pato. Sí. A ver. Yo creo que tengo dos libros.
0: Eh, son dos libros dedicados por Rowling. Eh, uh -huh. Me llevaría uno los dos. No sabría cuál creo que, el que me quede más amor en el incendio. No, te
2: dejo llevarte los dos. <ríe> pero, te dejo
0: llevarte los dos. Me, me da no, no, genial. Entonces, no dudo. No, no, serían esos, eh, no, no tanto por valor monetario, sino por valor sentimental me escribió, tipo me, me mandó por correo dos, li, eh, dos libros firmados dedicados en distintos momentos wow. y cada uno tiene su como su significado especial, entonces bueno, eh, rescataría esos dos. Creo que si tuviese que rearmar la colección de cero, empezaría por ahí. ¿Cómo
1: brevemente, cómo es la historia de esos dos libros, que, cómo es que ella te los dedica y por qué? Y eh, tu colección a grandes rasgos, ¿de, de qué está compuesta, Pato?
0: Eh, los libros me los dedica, por cierta forma, como agradecimiento por llevar este de Rowling Library. El último libro fue por eso, hace, durante la pandemia, 2020. Sacó el, un nuevo libro para chicos, ella de Icabo y, y bueno, y como con todo esto de Rowling Library, de promocionarlo y hablar y hacer análisis y críticas, manda ese. Y el otro fue en el 2008. Eh, yo tenía una página de Harry Potter que había empezado a los 11 años también wow. y bueno y estuvo como a lo largo de, de toda la saga haciendo teorías, eventos, etcétera, y cuando sí. salió el último libro eh, le mandé una carta como contándole todo lo que había sucedido y me respondió al año como wow. que se tomó su tiempo y me respondió una carta también que está como ahí manuscrita y el libro firmado como de regalo, wow. así que siento esa, que esas no, Es un montón. <ríe> es espectacular. Eh, entonces, los dos como que tienen su, su nada, su, su sentimiento para mí, por eso no, no podría elegir. Creo que si tuviese que elegir, elegiría el de Harry firmado, el de hace varios años, pero lo, los dos para mí tienen un valor sentimental. Che, Pato, sé y... que
1: sé que es re larga sí. esta la respuesta a esta pregunta, pero teniendo en cuenta esta conexión eh, con la autora y demás, y en base a lo que vos decías recién, ¿no? De todos los entredichos y quilombo mm. que hay, ¿cómo, cómo te pega a sí. vos esto? ¿Separás? ¿Estás a las puteadas? ¿Está... ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo estás con esto?
0: Sí, yo separo eh, y no, no es. Estoy y que me agarró de imprevisto, como que me gustan muchos artistas en general, desde músicos eh, escritores, lo que sea que siempre tuvieron controversias y yo siempre tomé natural separarlo con Rowling me pasó lo mismo, es cierto que, me, que te llevo un poco más de cerca por este tema que contaba de Rowling Lair y me, me he comido puteadas, por ejemplo de Rowling Lair, hay gente uh. que me tuitea creyendo que soy Rowling, por <risa> <risa> ejemplo que, claro. que soy claro. eh, Pero te, te faltan un par de millones que no, seguro que no comparte Claro, una clara que no comparte los dichos o que tiene una visión distinta de la autora, uh -huh. eh, pero para mí la obra sobrepasa eso. Espero que, que siga de esa manera, ¿no? que nunca se dé vuelta tanto como para que sea más importante lo otro que la obra, pero a mí en particular me parece que la obra, y no solo la obra en sí, sino todo lo que generó. Eh, es mucho más importante el tema de que, que quizás cuando se nombra Harry Potter se piensa mucho en las películas, pero a nivel literario millones de chicos de todo el mundo leen por Harry Potter, sueñan con ser escritores por Harry Potter, se introducen a la lectura y eso me parece que es súper, súper importante y que se le debería dar más bola a, al fenómeno de Harry y lo que generó y no solo a bueno, es una película que, que tiene parques temáticos y todo eso, ¿no? A mí me gusta ir más por el lado de los libros y, y todo eso, de que es impensable incluso hoy, aunque Harry lo haya hecho hace 15 años, el tema de que, no sé, las librerías abran a las 12 de la noche en Argentina para que los adolescentes compren un libro en inglés. Como que no, no cierra sí. por ningún lado. Si es, uno lo cuenta, eso fue impresionante. Es me acuerdo, me acuerdo, de eso era impresionante.
2: impresionante era no. una y, y es que de verdad en ese momento no pasaba, realmente fue una atención no después. Uh -huh.
0: Y, y hoy en día también es raro, ¿no? Por el hecho de un libro en otro idioma, a las 12 de la noche, en invierno, ¿no? También es eso. En julio, 12 de la noche, no es lo mismo que, que en enero. entonces Y eso en todo el mundo. Entonces, eh, nada, a mí me gusta mucho eso, el fenómeno, y es como que me, me parece que ha cambiado, ha cambiado el panorama en un montón de, de aspectos.
1: Me quedaría hablando un montón con sí, Pato y preguntándole de su colección y de sus cosas y cómo la tiene expuesta y cómo guarda los libros y demás esas cosas de, de coleccionista que me agarran, <risa> pero lo haremos en otro momento, Pato. Lo haremos en otro momento, así será. Así que, gracias por eso. Felices 20 años también para vos, Pato, de, de, este, de este mundo que se está celebrando. Y bueno, seguimos en contacto.
0: Muchas gracias. Gracias a los dos.
2: Gracias, Pato. Gracias